0: Yo soy una persona que va a comer y lo cuenta. Creo que la palabra para poner una web en pie es paciencia. Corazón y paciencia. Las analíticas, los datos, las estadísticas, los números de seguidores, gracias a Dios, es algo que no me interesa. Porque yo estoy en esto por, por placer, por pura pasión. Detrás de un buen trabajo hay, hay, hay un rodaje, hay, una, hay un aprendizaje intentar mantener una conversación interactuar con, con tus lectores si, tanto si te están criticando como si te están alabando o si te están dando ánimo las críticas son mucho más interesantes desde el punto de vista de aprendizaje que, que cuando alguien te alaba o alguien te dice que bien lo estás haciendo ¿no? cuando estás haciendo un trabajo de verdad los resultados vienen solo un mal negocio se cierra solo entonces es cuestión de tiempo que, que, que vaya a cerrar decidí no hacer, saber no hacer daño a nadie, porque yo no soy nadie para, para, para saber si ese hombre está capacitado para llevar ese negocio. Yo creo que a las nuevas generaciones mm. les falta corazón, les falta poner corazón en, en lo que están haciendo. Para algo que te motiva y que te llena, sobre todo lo que hay que tener es corazón, hay que tener paciencia y, y ponerle mucho cariño a lo que estás haciendo. ¿no? Y quizás con la edad aprendes a a que todo el primero, a que toda la vida no tiene respuesta. Pablo, mi hijo cuando nació, me, me cambió la vida. La verdad es que me cambió, me cambió el foco y me cambió las prioridades en mi vida. Yo le diría que no se preocupara, que todo va a salir bien. Que la felicidad no está en la meta, sino está en el camino. sabes Que, que van a venir cosas malas, pero que también vendrán cosas buenas y gente maravillosa.
1: Es el momento de evolucionar, de crecer como profesionales, como personas y como seres humanos. Compartir las experiencias y aprender unos de otros nunca ha sido tan importante. Conversaciones desde el emprendimiento hasta la salud holística, que abrirán tu mente y agrandarán tu corazón. Hola a todos, esto es Escucha y Crece, soy Álvaro La Fuente y hoy está con nosotros... Soy Álvaro Lafuente y hoy estoy con un enamorado de la gastronomía sevillana y andaluza. Prácticamente desde sus comienzos profesionales trabaja como técnico de sonido en Canal Sur Televisión y hace unos 12 años emprendió su propia aventura culinaria. Abrió de tapas con Chencho, un blog gastronómico de recomendaciones y valoraciones. De manera autodidacta y con el único objetivo de compartir sus experiencias gastronómicas en la red, fue comunicando con un estilo extrovertido y atractivo sus comilonas por Sevilla. Lo que le llevó a alzarse con el premio al mejor blog de Sevilla en 2016, en la sexta edición de los premios Blogosur. Me alegra presentaros a alguien que no valora su trabajo según analíticas o ranking, sino en base a la satisfacción personal. Eh, bienvenido, Chencho Chubile. Un placer. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Hola, Álvaro. Eh, bueno, sé que trabajas en Canal Sur desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Como técnico de sonido. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo surge el comenzar un blog así gastronómico que, digamos, no está muy relacionado con, con tu profesión?
0: Pues tiene que ver con el tiempo libre, porque yo tengo jornada intensiva y, y ese tiempo que, que tenía libre eh, nunca supe cómo gestionarlo, la verdad. Eh, ha, hacía cosas sueltas e intentaba... ...jugar con, con distintas cosas... Pero, ...pero nada me convencía lo suficiente... Eh, ...la gastronomía para mí siempre fue... ...fue, un, fue algo que me, que me atraía y que me, que me seducía... ...pero una de las veces que fuimos a... ...nosotros éramos muy habituados... Muy, muy, ...muy dados a salir a, a comer por Sevilla... ...a cenar y eso... ...y una de las veces me dijo mi mujer... Mm, ...hablando de, sobre las características del local... Me dijo, ¿por qué no lo escribes y, y lo pones en, y lo cuelgas en la web? En, en la red, en fin. Y así surgió, así de sencillo surgió el blog. Quiero decir que, que fue más... Eh, y, y realmente es cuando me di cuenta que ahí estaba el hobby que yo estaba buscando. ¿Dónde ocupar mi tiempo libre? ¿Sabes?
1: ¿Y por qué decides escribirlo y no hacerlo a lo mejor en vídeo o en audio? ¿Tú qué te dedicas a ello?
0: Precisamente como mmm, para... ...para desconectar... ...porque durante las horas que estoy trabajando... ...ya es suficiente de, de, de vídeo para mí... Eh, y, y, ...y no sabía escribir... que decir, sigo sin saber escribir... ...pero con la práctica, pues bueno... ...me ha ayudado a, a mejorar un poco... ...pero me, me decanté por el tema de, de la web... ...porque era algo más, más sencillo... ...no necesitaban infraestructura no tenía que comprar cámaras, no tenía que comprar... Y lo que tengo es un micro para hacer unas locuciones porque yo los posts lo audiodescribo para gente invidente.
1: Ah, mm. sí, no sabía eso. Sí. Qué bien, ¿eso se puede encontrar también en la web?
0: Sí, todos los posts al final tienen una parte audiodescrita, sí.
1: Sé que eres, por lo que te conozco, una persona bastante sencilla, pero a la misma vez tienes un puntito de, de hiperactividad o de, de ambición sencilla, no, no sé cómo explicarlo porque es bastante contradictorio, eh, ¿Cómo es tu día a día? En plan, ¿hay algo imprescindible o...?
0: Bueno, mi, mi día a día gira en torno a mis horas de trabajo o levantarme con, con mi hijo y prepararle la comida para, para que se lo lleve al trabajo y a partir de ahí me organizo la mañana. Hay veces que voy a Sevilla a primera hora a hacer algún local que hayan abierto nuevo y tal y, de, y directamente de allí me voy al trabajo y como soy de turno de tarde-noche, pues mmm, a las 10 de la noche llego a casa y ya el día se ha terminado. Pero la mañana sí la suelo dedicar un par de horas a la web ...y después suelo salir a Sevilla a mitad de mañana después del gimnasio... ...me voy a hacer algún local, a hablar con los dueños, a hacer fotografías... ...y un poco a, a, algún, a algún último local de moda que haya abierto... ...o alguna cosa que se me ha quedado... ...pero así ocupo la mañana, ya por la tarde-noche solo mi horario, mi horario laboral. ¿no?
1: ¿Y qué te aporta, porque supongo que, que será un, un cúmulo de experiencias... no ...el conocer a tanta gente a bueno, a cocineros, ¿no? A gente o a, a camareros, gente que yo creo que hace un trabajazo y que tiene que resultar realmente increíble, sobre todo cuando vas con, con el objetivo de conocer o de valorarlos personalmente, de decir involucrarte personalmente, que digamos que no eres un simple comensal que no vas solo a comer y te vas, sino que vas ahí a como a empaparte, ¿no? Eh, ¿Cuál ha sido tu aventura, digamos, o tu experiencia? que más te haya llenado que diga, uh, con esto aquí aprendí mucho? ¿o, o recuerdas alguna...?
0: No, 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 no recuerdo ninguna en concreta, pero casi los lo, la gente que conozco a través del blog han sido para mí de un enriquecimiento bestial, porque cuando me met... son 13 años ya. Al principio no conocía a nadie, pero ahora cuando voy a una cata o voy a una reunión o a alguna... Alguna, una quedada de gente de la gastronomía, conozco a la mitad de la gente, ya me saludan, ya sabemos. Y me crea un, un, un respeto con la gente porque, por lo que hemos hablado otras veces, que yo no tengo ningún interés económico en este tema. De hecho, hay veces que incluso me han llegado a decir que soy competencia desleal, porque la gente que se dedica a la web quiere monetizarla. Gracias a Dios yo tengo mi trabajo y desde el principio tuve la política de de evadirme de, de, de cualquier tipo de, de problema relacionado con hacer rentable la web. Eso me quita y me descarga mucho, mucha presión. Y cuando me presento a la gente, el, una de las cosas que más les asombra es que yo por, lo, por ese trabajo, que tiene un trabajo, llegar allí a hacer fotografías, preparar el artículo, tú sabes que todo eso tiene un trabajo, lo que más les asombra es que yo no voy a sacar ningún beneficio económico. ...les cuesta entenderlo al principio... ...después les parece maravilloso... ...pero entre otros compañeros que, y otra gente... ...que trabajan las huegas gastronómicas... ...al principio no les hacía demasiada gracia... ...porque no entendían muy bien qué hacía yo en esto... ¿no? ...si era un simple hobby... ...¿por qué me lo tomaba tan en serio? ...porque yo llego a publicar... ...hasta tres artículos, cuatro artículos a la semana... ...que decir que el trabajo es importante... Hay que hacer un artículo de 700 palabras, locutarlo, meterle fotografías, tú sabes. un
1: no, trabajazo, editarlo. Editarlo, subirlo
0: a la web. Son muchas cosas. Es decir, incluso invierto en Facebook algunas veces para publicitarlo, sin que ellos me los pidan. Pero las analíticas, los datos, las estadísticas, los números de seguidores, gracias a Dios, es algo que no me interesa. No me, no me interesa porque porque yo estoy en esto por por placer, por pura pasión. Quiere decir, cuando tú haces algo, algo por pasión, pues el tema económico o el tema de seguimiento y tal, a mí no me preocupa, no me quita el sueño. Y eso me da mucha relajación, mucha tranquilidad para disfrutar de lo que es para mí un hobby. Quiere decir, para otros es su forma, y yo lo comprendo, que su forma de ganarse la vida para mí no lo es. El día de mañana no lo sé, si me quedo sin trabajo podría ser una forma de, de ganarme la vida, pero no lo sé. Ahora mismo no.
1: La verdad es que es raro encontrar hoy en día personas a lo mejor que se dediquen a algo, le pongan tanto, tanto esfuerzo, tanto tiempo y lo hagan de manera desinteresada económicamente. Porque prácticamente yo creo que todo el mundo, y sobre todo la gente que se pone a crear contenido, digamos, o a subir cosas a la red, creo que casi todo el mundo eh, tiene un objetivo, uno de los objetivos, a lo mejor no el principal, pero sí secundario, el, el monetizarlo, el hacer dinero. Yo creo que eso es lo que te hace, te hace especial y, y te ha hecho a lo mejor crecer, tanto también o llevarte al final, un, o el ganar un premio a Mejor Blog, porque lo haces desde la pasión y no desde el objetivo de, de ganar dinero. Claro. Entonces, claro, al hacerlo desde la pasión el tiempo que le dedicas ya te está llenando sin, sin que venga dinero, eh, creo que se escribe de una manera distinta cuando lo haces por placer a cuando lo haces por obligación, entre comillas, o con un objetivo monetario detrás. Entonces, crea, crea un contenido totalmente distinto, cuando sale desde, desde el corazón o desde eso, desde el disfrute y no desde...
0: Yo al no tener patrocinadores no me debo a nadie, al no cobrar no me debo a nadie, al pagar lo que me como no me debo a nadie... Quiero decir, yo no estoy aquí para comer gratis, ¿sabes lo que te digo? La comida que me como la pago y eso me da mucha libertad, me da mucha tranquilidad. Pero este ejemplo puede pasar también. Yo tengo compañeros que son eh, magníficos operadores de cámara o gente de vídeo que lleva muchos años en el sector y para ellos realmente lo que ellos disfrutan es hacer un corto con amigos donde no se cobra pero es su pasión, es realmente lo que, donde, ellos, donde ellos disfrutan. Su trabajo es para, evidentemente, para continuar con su vida, para pagar sus facturas, pero cuando ellos realmente disfrutan es cuando cogen una cámara y se van con sus amigos ahora a grabar un corto, ¿sabes? Por ahí va el tema, ¿no? Yo creo que a las nuevas generaciones mmm, les falta corazón, les falta poner corazón en, en lo que están haciendo, porque realmente mmm, no puedes pensar desde el minuto uno que montas una web que vas a sacar dinero o te vas a hacer millonario con eso. Tienes que, tienes que poner mucho corazón en lo que estás haciendo. A partir de ahí vienen los resultados solos, realmente, ¿Por porque ahí se ve que que, que está puesta eh, ¿no? que, que hay puesto corazón en lo que estás haciendo. ¿no? Los resultados vienen más tarde. Y yo creo que la palabra para poner una web en pie es paciencia. Corazón y paciencia, básicamente esas son las dos palabras. Y, y poco a poco los resultados vienen solos. Cuando estás haciendo un trabajo de verdad, los resultados vienen solos.
1: Corazón y paciencia que yo creo que eso, tú lo has dicho a las nuevas generaciones. Que le falta. Sí, bastante. Porque y yo me incluyo, ¿eh? porque estamos en un. Reconozco que formo parte de ella, aunque intento gestionarlo de la mejor manera, pero somos muy impacientes. Muy impacientes, pero también porque nos hemos acostumbrado, justo por las nuevas tecnologías, sí. a tenerlo todo inmediatamente. Lo
0: quiero todo y lo quiero ya. Hay veces que... Y yo creo que en el tema de redes sociales y el tema de, 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 de... Yo creo que no, que eso no, no sirve. No, sí, no creo que un buen trabajo que detrás de un buen trabajo eh, haya una semana detrás de un buen trabajo ahí hay, 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 hay un rodaje hay una, hay un aprendizaje creo y me parece y yo soy auto, autodidacta con el tema de pero yo creo que los resultados que a mí me han venido poco o mucho siempre han sido porque le he puesto mucho corazón a lo que estaba haciendo sabes
1: yo creo que eso es casi al final también de lo más importante no el hacerlo eh, con amor digamos que... <coughs> Sí, por lo que hablábamos antes, porque la energía o la manera de hacerlo eh, yo creo que es que cambia mucho el tipo de contenido, la manera de expresarte o, o incluso a la hora de trabajar, la satisfacción que te genera el hacerlo con amor es distinta a cuando tú sabes que, que lo tienes que hacer obligado, por eso estás pensando en unos objetivos secundarios que no son realmente el hacer las cosas con cariño. Y yo creo que hacer cualquier trabajo con cariño, trabajo aunque sea pagado o no, ya es satisfactorio para una persona. Lo que pasa es que sí que es verdad que a lo mejor la gente joven, me incluyo otra vez, eh, pecamos de ambiciosos o, por ejemplo, dice pues yo tengo un trabajo, pero monto otra cosa y digo bueno, si a esto le puedo sacar un beneficio económico, pues ya son dos. Y si se me ocurre otra idea y a lo mejor tiene un beneficio económico, pues digo, bueno, ya son tres. Si no, entonces siempre estamos buscando más, creo que nunca es suficiente para nosotros. Y mientras, por ejemplo, en tu caso, otra persona, dice, bueno, yo ya tengo un trabajo, yo sé que estoy haciendo dinero, que puedo mantener a mi familia, que puedo mantener las cosas que yo quiero, no voy a involucrarme en otra cosa o atarme... Porque al final es, es una atadura. Si tuvieras claro. patrocinadores, tendrías que responder. O si tuvieras publicidad, tendrías que alcanzar unos mínimos. Entonces, es como eso: es la, sensi la sencilla que te decía antes. Que, que creo que cada vez también la gente la va, la va perdiendo, se va, se va complicando mucho más la vida. Y, y eso facilita mucho el trabajo. Y lo haces al final con más cariño cuando lo estás disfrutando y sabes que no tienes que responder ante otras personas, yo creo. ¿no? Sí. Y, no, no sé, cómo, ¿qué consejos le darías a la gente para hacer un cambio de mentalidad, aparte de tener paciencia y, ¿qué le dirías? ¿No, no serás es que no no, ser como...
0: no, 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 la ambición no, no, para nada, no es algo negativo, al contrario, y de hecho yo respeto mucho a la gente que tiene ambición y que quiere ser, pero lo que no, pero lo que, lo que tiene que tener es eh, paso lento, tiene que, tiene que, tiene que consolidar realmente lo, el trabajo que está haciendo y y prepararse, si no de forma autodidacta, prepararse, hay, hay gente que, que, te, que te orienta para llegar más lejos, o el tema de posicionamiento, todo ese tipo de cosas. Quiere decir, si no te preparas por ti mismo, tienes que tener la suficiente paciencia para que tu trabajo llegue con tranquilidad y con pasos firmes, ¿sabes?
1: Otra cosa que has dicho que me parece muy interesante es el autodidactismo, que yo creo que, que es fundamental y que dice mucho, que puede hacer crecer mucho a la gente cuando dice: Bueno, esta, esto me gusta, no sé mucho, pero sé que en internet creo que hoy en día está todo, absolutamente toda la información sí. disponible, además de manera gratuita, así se sabe buscar. Entonces, creo que es una de las cosas también que es digna de admirar, es decir, Oye, pues me voy a meter en aquí, voy a aprender cómo eso, cómo se crea un blog, o cómo escribir, o cómo eso, transcribirlo pasar el audio, entonces. Creo que es una cosa también, es una clave que puede resultar también. Y los
0: errores se van puliendo con el tiempo, quiere decir que tú mismo te das cuenta, porque esto es un trabajo y cada vez lo va, va, va mejorando, porque mis primeros artículos eran horribles, horribles, espantosos, de hecho los he, los he quitado todos, porque me da hasta vergüenza de, de leerlos yo mismo. Pero bueno, que eso es algo natural, es una evolución normal por el tiempo que llevas escribiendo, por la, por, por la gente que conoces, por, por lo que te aporta la gente que conoces, y poco a poco pues, es algo que... Es algo que vas aprendiendo con el tiempo.
1: De eso se trata al final, ¿no? También cualquier trabajo de, de ir creciendo y de ir evolucionando y de decir, ostras, pues yo antes hacía estas cosas y ahora sé que eso no, no se hace así. Claro. Yo espero en 12 años, si sigo grabando, escucha y crece, es decir, uff, la iluminación, qué horrible, como lotería o el audio o cualquier cosa. Y yo creo que es bastante satisfactorio también cuando ves esa evolución, ¿no? Cuando notas la diferencia y dices, uff, qué... qué subidón de nivel, ¿no? Aunque siempre hay espacio para la mejora, pero ya reconoce siempre. los pasos que, que has dado, creo que también es importante. También Yo
0: sigo que... cometiendo grandes errores, pero bueno, que es normal que de todos aprende, y seguiré cometiendo grandes errores. Yo no tengo, mmm, no tengo vídeos casi en, en mi canal de YouTube, y es algo que sé que, 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 que funciona y que... Pero no, no, es, no, no me gusta, quiero decir, no, no, no me atrae nada es tirar por ahí. Entonces, pues, me dedico a lo mío y y hasta donde llegue. También te digo, como cuando me aburra, me aburriré y, y tiraré por otro sitio. y decir que a lo mejor esto no va a ser para siempre, pero mientras dure, pues bien está, ¿sabes?
1: Hay otra cosa que me parece muy interesante y es que no haces críticas negativas. Que, que en todo lo que son páginas de valoración o blogs así, eh, normalmente eso, hablan de las cosas buenas, pero también de las malas. En tu caso, sé que cuando hay algún sitio que no te gusta, simplemente no, no escribes sobre ello. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Tengo una cosa clara que
0: si hiciera críticas negativas tendría más seguidores. Porque hay algo que, que funciona mucho en las redes que es golpear, destrozar y vapulear a todo el que pueda. Eso funciona. Funciona a nivel de seguimiento, funciona porque lo tengo comprobado. Mis artículos más duros, que he tenido varios, porque hay cosas que, 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 me, que me conmueven y lo, y lo tengo que poner... Había, una, había un bar en la calle Betis que era horrible, era espantoso. Y a mí una de las cosas que más me molesta en la gastronomía sevillana son la gente que engaña a, a, lo, a, lo, a los extranjeros. Yo le digo engañaguiris. Eh, los bares en engañaguiris para mí es algo que me, eh, no puedo con él. Y, y he hecho varios artículos referidos a bares engañaguiris. Los, los he terminado quitando porque en su momento decidí que, que, que no iba a hacer críticas negativas porque yo no... Yo no soy nadie, no estoy capacitado, no soy crítico gastronómico. Yo soy una persona que va a comer y lo cuenta, básicamente. Eh, y decidí que no soy nadie para hacerle daño. Y hay veces que, y eso sí lo he aprendido con el tiempo, que un, un, un empresario puede tener un mal día por muchos motivos. Porque económicamente el negocio no le va bien, porque tiene problemas en su casa o por mil motivos. Eh, entonces yo he llegado en un momento determinado de un día, de una semana y de un mes del año, donde este hombre no estaba en su mejor momento. Si yo lo cuento tal cual, parece que no, pero se le hace daño. Y ese hombre es un profesional que se está ganando la vida, ¿sabes? De mejor o peor manera, pero se está ganando la vida. Entonces decidí no hacer, ¿sabes? No hacer daño a nadie, porque yo no soy nadie para, para, para saber si ese hombre está capacitado para llevar ese negocio. De hecho, yo soy, siempre he dicho que los negocios se terminan cerrando solos. Un mal negocio se cierra solo. Entonces, es cuestión de tiempo que, que, que vaya a cerrar. Cuando algo me duele mucho, como el tema de la engañaguiris, sí he hecho artículos, pero decidí no hacer críticas negativas. Entonces, todo lo que no me gusta no está en mi blog o no lo conozco, básicamente. En, en mi blog está solo lo que me gusta porque lo demás no lo pongo, ¿sabes?
1: Lo que habla sobre criticar yo creo que hoy en día eh, tiene una importancia increíble porque con las redes sociales, por ejemplo, la facilidad que tiene todo el mundo de expresar su opinión que soy totalmente partidario de, bueno, de, de cada uno expresar su opinión pero creo que se está eh, haciendo un sobreuso de esa libertad de expresión Y del y anonimato de Y del anonimato y de la seguridad que da al escribir detrás de una pantalla y todo el mundo comenta sobre todo y aquí, que no son comentarios normales. que Me refiero a los comentarios que son duros, que son realmente atacando, que ni siquiera es una crítica constructiva, simplemente es un ataque lo que viene siendo. Entonces, eh, me parece muy interesante que haya personas como tú que, que tenga unos valores de decir yo solo voy a compartir lo bueno porque para criticar o señalar lo malo o, o, o ni siquiera atacar no, no no tiene sentido. Entonces creo que si todo el mundo fuera un poco más como tú o tuviera esa mentalidad, sobre todo en redes sociales, bueno, en persona ya ni te cuento, pero sobre todo en redes sociales, que es donde la gente creo que coge más valor o, tiene, o se, se viene arriba más fácilmente, si todo el mundo pensara dos veces antes de, de criticar algo que no sabe... Porque creo que cuando se hace una crítica, tú nunca sabes la historia que hay detrás de esa persona. Lo que has dicho tú, tú no sabes si está teniendo un mal día o si tiene problemas en la familia. Entonces, el criticar sin saber, lo veo lo veo un error. Sí. sí. Y, y creo que hoy en día, eh, prácticamente todo el mundo se lanza, en cuanto ve una mínima oportunidad, sí. a de a degüello eso hace muchísimo daño, más del que parece, a toda la gente que publica y a la gente incluso que no publica.
0: Tú sabes que plataformas como TriAdvisor son armas de doble filo, ¿no? Uh -huh. Quiere decir, te pueden dar mucha publicidad o te pueden destrozar. Uh -huh. Y hay gente que utiliza ese arma de forma negativa. Quiere decir, yo me reúno con un grupo de 10 amigos y cada uno hacemos una crítica negativa de un solo bar y mañana ese bar tiene una puntuación negativa negativa. Y la gente que viene de fuera y, y entra en Triadvisor... Mm, ...decide que ese bar nada más que tiene críticas negativas y no va... ...que hace verdadero da daño económico... ...y eso hay que tener mucho cuidado... ...la gente mm, critica efectivamente sin, 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 sin criterio y sin saber... ...y cuando a mí me echan en cara... ...bueno, no nos vamos a enterar de los bares que son malos... ...pues ve solo a los bares que yo tengo... ...que son todos, para mí son todos buenos... ...y es decir, efectivamente... ...yo he entrado en negocios como cualquiera de nosotros... que no me han gustado nada o absolutamente nada, pero simplemente no los pongo, ya está, no hay más, no, no hay que comerse más la cabeza. Evidentemente esto no va a salir en mi web y ya está.
1: Yo creo que al final es una mentalidad de, como de, de centrarse en lo positivo y no en lo negativo, ¿no? de sí. valorar, de decir, pues, hay, en el mundo como en todos los sitios hay cosas buenas y cosas malas no le voy a dar más valor o no le... ni siquiera voy a echar cuenta entre comillas o no me voy a centrar en lo negativo me voy a centrar en lo positivo que creo que es lo que hay que compartir por ejemplo o es lo que hay que exponer es lo que hay que enseñar es lo que hay que... eso, que compartir al fin y al cabo
0: y mis conocidos me dicen entonces no eres crítico gastronómico y lo tengo dicho muchas veces yo no soy crítico gastronómico yo voy, como y lo cuento básicamente es eso no hay más
1: pero el problema es que, que quien es crítico de algo? ¿sabes? de nadie no sé qué bueno, se haya estudiado eso, pero... Sí,
0: sí, hay, 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 hay cursos de hay... crítica gastronómica... Hay...
1: Entonces podrás hacerlo porque es tu trabajo y porque, digamos, tienes unos conocimientos y una objetividad, que creo que es lo importante, la, la objetividad a la hora de comentar, eso, dar una opinión. Pero claro, cuando ya se entra a criticar, por ejemplo, eso a personas o, o actuación de cualquier cosa de, de una persona ya no estás criticando un acto o un sitio o un servicio, sino estás criticando a una persona que no se conoce. Entonces, creo que ahí hay que hacer un cambio, todo el mundo deberíamos hacer un cambio de mentalidad y eso, enfocarnos más en resaltar lo positivo y, y digamos, entender la parte negativa de las cosas y no juzgar, porque al final quién somos nosotros para juzgar nada ni a nadie. Efectivamente. Entonces, muy interesante. La verdad es que son unos valores que... Creo que las nuevas generaciones, no sé si es porque no hemos sido educados o porque eh, las redes sociales o cualquier cosa nos está volviendo, digamos, es una es una herramienta, como tú has dicho… Son los tempos.
0: Vuestro tempo es distinto a los nuestros, el, el tiempo de la gente joven es, es muy distinto. Vosotros lo necesitáis todo inmediato. La inmediatez para vosotros es, es, vuestra, es vuestra bandera, es vuestra fe. Tiene que ser todo ya y tiene que ser todo... De y, y quizás con la edad aprendes a, a, a que todo el primero, a que toda la vida no tiene respuesta. Hay cosas que no las tienen y que hay que tener paciencia para ciertas cosas y en este caso para algo que te motiva y que te llena, sobre todo lo que hay que tener es corazón, hay que tener paciencia y, y ponerle mucho cariño a lo que estás haciendo, ¿no?
1: Ya ha ganado el premio a mejor blog de Sevilla en 2016, si no me equivoco, ¿Qué? bueno, para empezar, qué cambió el premio ¿Supuso un antes y un después? ¿Ha había alguna diferencia?
0: Yo nunca pude imaginarme que me iban a dar un premio. La verdad, eso para empezar. Que, es decir, a mí me llamaron de Blogosur y me dijeron tienes que ir a la gala porque estás nominado... Yo no sabía ni siquiera que, que conocían, por qué conocían mi blog. Realmente yo llevaba un tiempo ya con ello, pero, pero no sabía que a, le, le hubiera llamado la atención a alguien. Me llamaron y estuvimos toda la gala, mi mujer y yo. La gala es una gala bastante larga, que se hace en FIBE, había 1.500 personas, la mayoría periodistas, blogueros... Sabes que los blogs además son, eh, son empresas, donde hay un community manager, dos fotógrafos profesionales, hay 10 personas que bajan a recoger el premio a las 10 personas. ¿bien? Aquella gala terminó entera casi, eh, hubo una actuación y solo quedaba un premio, que era el premio al mejor blog para todas las categorías. O sea, ya habían dado premios de todo tipo, pero era el blog, era el premio principal al mejor, a a, a mejor blog de todas las categorías. Nunca se le había dado a un, a un, a un blog astronómico y, y cuando dijeron mi nombre no daba crédito, te prometo que no daba crédito. Entonces las piernas me temblaban camino del escenario porque yo tenía que hablar delante de aquellas 1500 personas que no me conocían de nada, que se preguntarían de dónde ha salido esto porque como en todos los sectores el mundo de, de, de las redes sociales es un mundo reducido y más en Sevilla, se conoce todo el mundo entonces poco más se preguntarían de dónde había salido este tío que anda por ahí. Eh, de hecho, en la foto principal que hicieron de todos los premiados no me no me di cuenta y me desplazaron y me quedé el último, el, casi no se no se me ve en la foto eh, y es porque yo no conocía a nadie realmente del mundo de, 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 la, de los blogs, de, de los podcasts, de las webs, no, no conocía a nadie porque son auténticas empresas y yo lo hago todo solo, es que yo no tengo no tengo ayudante ni, ni y a raíz del premio lo que noté fueron las subidas en las visitas. Lo noté bastante. Es decir, a mí me veía un número de gente y a, y a partir de ahí sí se dispararon las visitas. Empecé a interaccionar más con la gente. La gente ya me, me, me comentaba, me hablaba sobre... O hacía comentarios sobre los posts que yo escribía y tal. Y a raíz del premio sí noté más interactividad y más, y más, 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 más relación con, con los lectores. Y me... Pero tampoco... que decir, para mí me hizo muchísima ilusión. Porque, coño, es premiar, compensar con un premio el trabajo que tú haces solo aquí en tu casa, ¿no? Pero bueno, no deja de ser algo anecdótico, vamos.
1: Has dicho una cosa que me parece muy importante, sobre todo para la gente que está en, o que quiere hacer algo, crear algo para redes sociales, o un blog, o un podcast, o cualquier cosa, y es lo de interactuar con, con la persona. Sé que para ti es muy importante la comunidad, ¿no?, tus lectores. Eh, ¿Qué consejo le darías a la gente para crear una comunidad? Que creo que es la base de, de cualquier plataforma de
0: difusión? Pues no rechazar ningún comentario, sean negativos o positivos, intentar mantener una conversación, interactuar con, con tus lectores, tanto si te están criticando como si te están alabando, o si te están dando ánimo, porque los que te digan que, que todo es maravilloso siempre es muy bonito, pero las críticas si son constructivas y no son dañinas, pues a mí me parecen incluso mucho más interesantes, porque aprendes de eso y, y aprendes a mejorarlo, ¿no? y mantener la máxima interactuación con, 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 tu, con tu gente, y con tus lectores, con, la, con tus seguidores, porque eso mantiene vivo el, el trabajo, claro, y además te da muchísima soltura para, para aprender y para mejorar lo que estás haciendo. ¿no?
1: Y además que te da también, supongo, muchas ideas, ¿no? Claro. De, de sitios, que supongo que la gente te recomendará... Muchas
0: de las ideas del, del blog han salido de conversaciones con compañeros o con amigos, ¿no? De gente, oye, ¿por qué no...? ¿sabes? Bueno, casi siempre empieza por ahí, ¿no? ¿Por qué no haces... ¿Qué te parecería si eh, el tema de... Yo tengo compañeros que tienen chicos con discapacidad y, y yo tengo un chico, mi hijo con 24 años es Asperger también entonces quizás estamos mucho más concienciados que otra gente con el tema de las discapacidades y con el tema de... Y fue un compañero que también tiene un chico con discapacidad que me dijo oye, eh, ¿qué te parece si lo haces para gente invidente? Y yo sé que la gente que, que tiene dificultades en la visión, tienen, ellos entran en internet y su propia voz, tienen una voz que le, 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 sí, sí. efectivamente les va guiando, pero es una voz metálica, un poco fría, y la idea era de hacer un, un, un relato, con música más agradable, mi voz que es un poco desagradable pero tampoco iba a contratar a un locutor profesional, entonces me tiré a hacerlo yo y de ahí surgió, y esas ideas surgen de la interacción con la gente. ¿no?
1: Yo creo que hay una cosa fundamental eh, y es que cuando se crea cualquier plataforma eh, de difusión creo que los que están detrás se centran en, en comunicar, en compartir, en crear contenido, en expresarse y demás y se olvidan de escuchar que para mí es un 50%, si no un 60%, porque te puede cambiar todo, todo el sentido, te puede aportar mucho más, y eso, y todo el mundo se centra en compartir, pero muy poca gente se centra en, en escuchar. Además, casi
0: siempre la
1: parte, o sea, las críticas
0: son mucho más interesantes desde el punto de vista de aprendizaje, que, que cuando alguien te alaba o alguien te dice que bien lo estás haciendo, ¿no? Para mí las críticas negativas o diciéndome, deberías de hacer esto mejor, porque esto no lo has hecho bien, para mí son mucho más interesante, aprendes mucho más, vamos.
1: ¿Y qué objetivo tienes ahora con el blog? ¿Quieres hacer pasar a vídeo? ¿Quieres seguir así? ¿Quieres expandirte a otras ciudades? ¿Tienes... Mira,
0: me has hecho pensar cuando estábamos hablando antes del tema de LinkedIn, así que lo voy a, a, lo voy a mirar como una posibilidad para seguir avanzando, pero vídeo no, realmente el vídeo es que no me gusta, o sea, yo trabajo en televisión, pero no me gusta el vídeo. Para mí audio sin problema, pero meterme a, a cámara a grabar vídeos de YouTube creo que, que no es mi idea.
1: Hombre, la verdad es que es un trabajo que creo que requiere mucho más tiempo. Bueno, al final también depende de la experiencia, de que al
0: final todo... Claro, yo en el, mismo, en el mismo momento que estoy haciendo un artículo y haciendo mis anotaciones, me podría coger una cámara y grabar el local y entrar en la cocina y tal y traerme un vídeo de vuelta. Pero realmente es algo que no me interesa demasiado, ¿no? Creo que por ahí no voy a tirar.
1: Mira, yo creo que eso también es una cosa importante y que no todo el mundo tiene claro y es el saber qué quiere y qué no quiere. Porque sí. creo que eso centra mucho el foco. Sí. Y a la gente joven, a mí me pasa muchas veces, me gustan muchas cosas y digo, ¡uh, pues puedo hacer eso del podcast! Que fue como comenzó esta idea y luego digo, ¡uh, ¿por qué no lo grabo también? Y luego digo, bueno, ya, ya que estoy, lo, lo paso por escrito y lo hago todo en multiplataforma y, y claro, eso al final a lo mejor hace que pierdas calidad en alguno de los aspectos sí. o, o que lo que puedas tener a lo mejor dos horas de trabajo lo conviertas en seis horas sí. o, ¿sabes? Y, y creo que tener claro eso, que cuál es tu camino, cuáles son tus fortalezas o, o qué es lo que realmente quieres hacer facilita y hace las cosas mucho más sencillas y, y creo que es bastante sí, no,
0: y no dispersarse, es decir, focalizar exactamente cuáles son tu, tus mayores virtudes y focalizar por ahí tirar por la parte que, que, más, que, me, que mejor manejen, ¿no?
1: Hablando de virtudes, ¿cuál crees que es tu talento? ¿Qué crees que te hace especial? O que dices, bueno, esto se me da bien, esta es una fortaleza.
0: Yo no tengo ningún talento que yo considere que destaque. quizá mi, mi don de, 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 de gente, que me, soy me gusta empatizar con la gente y, y, y me llevo bien con la mayoría de, de mis compañeros entonces quizás ese es mi mayor talento quizás empatizarme hay una cosa que no me gusta nada que son que es la mala educación y entonces la, con la gente que realmente que es educada que, que es divertida que empatizo mucho y, y tengo y tengo no, no amigos amigos Tú sabes que con la edad se van perdiendo lo, los verdaderos amigos. Pero tengo mucha gente alrededor con las que me llevo estupendamente y, y tengo siempre... Y yo creo que es mi mayor talento eh, relacionarme con, con las personas.
1: Pues queda, queda en evidencia ¿no? con el blog, que al final lo que estás haciendo es crear lazos con personas que ni siquiera conoces y al final estás <coughs> estableciendo eh, relaciones y más y luego eso, respondes, interactúas con ellos, creo que, que es un signo de, de eso, de saber. Eh, relacionarte y, y de empatizar también, porque al final tú te estás preocupando de, pues eso, les gusta lo, lo que hago, no les gusta o tienen estas inquietudes a ver o quieren saber cómo es este sitio y al final es como ayudar a los demás, ¿no? Yo creo que de esa empatía siempre surge como un acto de, de decir oye, pues tienes algún problema, no es que qué, ¿qué puedo hacer por ti, no? Y eso pues, lo estás haciendo en la web Y, y,
0: ¿Y eso yo no, yo no era así yo cuando era joven era más egoísta, más... Pero Pablo, mi hijo cuando nació, me, me cambió la vida. La verdad es que me cambió, me cambió el foco y me cambió las prioridades en mi vida. Y él me enseñó el esfuerzo, me ha enseñado montón, tantas cosas que no te las puedo ni... Porque Pablo es un tío inteligente, divertido... Y sobre todo él me enseñó a enfocar y a, y a ser más responsable y a, y a empatizar con la gente, ¿no? Yo no era así de joven, yo era un bala perdida y tenía un grupo de rock. era un... Entonces no, no no estaba completamente perdido, nunca supe a, a dónde iba. ¿Y, ¿Y fue tu hijo
1: el que.? Sí, él fue el que, él
0: fue el que centró mi vida, sí. El que fue el que centró mi matrimonio y después mis hijos fueron los que centraron mi vida y, y los que realmente me enfocaron. ¿no? Porque yo hasta entonces no, no tenía rumbo.
1: Hay una frase que me gusta mucho que dice que, que los hijos eh, aparecen para mejorar la vida de sus padres, para hacerlos crecer el hijo al padre. Y me parece muy interesante y sobre todo cuando hay a lo mejor alguna necesidad especial o
0: <coughs>
1: yo creo que se aprende mucho más o digamos que se empatiza o se, se aprende a valorar qué cosas son importantes y qué sí. cosas son, son irrelevantes.
0: Pablo me ha cambiado como persona y me ha hecho mejor persona, mucho mejor. Sí, 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 sí. mi hijo ha cambiado totalmente mi rumbo.
1: Y antes comentabas que tú, tú de joven eras un mala perdida. ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a tu yo de 20 años ahora?
0: Pues yo le diría que no se preocupara que todo va a salir bien. Que no haga tontería. Que centre su cabeza y que y se preocupe por las cosas realmente importantes. Que, que van a venir cosas malas, pero que también vendrán cosas buenas y gente maravillosa, que sin una otra, sin una cosa no se aprecia a la otra y que, y que fuera feliz básicamente que, que, la, que la felicidad no está en la meta, sino está en el camino. ¿sabes? Que, 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 y es una frase que a mí me encanta porque. Cuando ya tienes una edad como yo, que tengo 52 años, te das cuenta que lo que tienes que disfrutar es el, momento, el camino que vas haciendo. No, no, te, no tienes que decir, la, cuando llega a este punto es cuando realmente voy a ser feliz. A lo mejor llegas a ese punto y, y no, has, no has alcanzado la, la felicidad.
1: Al final es estar presente, ¿no? Yo creo que la gente joven siempre estamos pensando, oh, pues dentro de unos años, o cuando tenga
0: trabajo,
1: <coughs> o cuando acaben los estudios, o en un... no. cuando haga dinero y al final como que eso, estamos dejando pasar el tiempo y estamos enfocados en nuestro objetivo o en el futuro o mucha gente está enfocada mejor en el pasado con los problemas que tiene o que ha tenido y realmente en el momento de decir, bueno, ahora, ahora mismo hay cosas buenas, hay cosas malas, pero estamos aquí y es lo que importa.
0: Sí, sí, sí. Y eso lo aprendes con la experiencia. Yo tenía una amiga que se pegó varios años preparándose una oposición y cuando sacó la oposición entró en depresión, quiere decir que... Pero has conseguido tu meta y cuando has conseguido la meta te das cuenta que pues, no, no era tan maravilloso como tú pensabas. Y ahí es cuando te das cuenta que realmente lo que tienes que disfrutar es ese tiempo, que te estás las cosas vienen, vienen solas. Que si te pones una meta y, y llegas a esa meta, a lo mejor te das cuenta que no es lo que querías, ¿sabes?
1: Hay, hay un síndrome que es muy común a nivel psicológico, es que cuando... Pues le pasa a todo el mundo, a los deportistas olímpicos, por ejemplo, bueno, a cualquier persona o en la jubilación o cuando hay, digamos, un momento en el que se alcanza un objetivo por el que se ha estado bastante tiempo trabajando, digamos, eh, las personas se sienten identificadas con lo que están haciendo o con el trabajo o con el objetivo que tienen que conseguir y una vez lo consiguen como que pierde su vida el sentido. Y, y eso, la gente entra en depresión o, o se queda sin saber qué hacer y es justo por eso, porque estaba centrado en, en la meta, digamos, y no en el camino y al final todo, todo pierde sentido para ellos y... Sí. Uh -huh. es, bastante, es bastante complicado de gestionar, yo creo eh, sobre todo cuando son objetivos que le damos mucho valor ¿no? que ponemos mucho esfuerzo y que imaginariamente eso, lo, lo tenemos como un, un hito súper importante y... Y cuando se consigue, uno se da cuenta de que realmente no significa nada, de que una oposición aprobada eh, no deja más que ser un trabajo a lo mejor y ya está. No. No, y es bastante Cuando
0: te sientas en el despacho y dices, esto es lo que me queda durante los, mis próximos 40 años, es cuando te das cuenta que a lo mejor no era lo que tú estabas siguiendo, lo que lo que querías okay. lo que querías conseguir, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes?
1: No, no me puedo imaginar... ...esa sensación, no...
0: Pues ocurre, ocurre y más a menudo lo que crees... ...o sea que lo he vivido en primera persona, vamos... ...que, que lo he visto de una compañía, de una amiga... ...una gran amiga que, que entró en una depresión importante... ...o sea que...
1: No, le ocurre, le ocurre a muchísima gente... ...yo, en plan, soy fisioterapeuta, bueno, ya lo sabes... ...y trato mucho a nivel emocional y energético... ...y una de las primeras cosas que pregunto a la gente... ...cuando veo que a nivel emocional están... ...así un poquito más bloqueados a nivel energético es si en plan en qué trabajan y si son felices con lo que están haciendo. Claro, sobre todo y, eso. Y, es que se me pone los pelos de punta, pero la gran mayoría, 99% de personas, 90% me dicen que no. Y, y claro, mi pregunta es, es básica, entonces, ¿por qué estás trabajando claro. en algo que no te... Y claro, todo, normalmente suele ser a lo mejor gente más mayor y dice ah, yo es que tengo una familia, es que tengo una casa que pagar, es que como que están atados, ¿no? Y dice, yo no puedo cambiar. Y digo, bueno, pues tengas 30 años, 40 años, 50 años, lo que sea, y digo, ¿estás dispuesto a echarle otros 30 años de infelicidad ya diaria? Mm -hmm. y, y claro, se, se rompen a llorar o, o, se hacen, o se dan cuenta de que las decisiones que están tomando ahora de aceptación de una situación así, eso implica mucho tiempo de infelicidad, o lo aceptas y aprendes a hacer las cosas con cariño, que yo creo que incluso un trabajo que no te guste, si lo haces con amor cambia mucho la manera de trabajar, porque a lo mejor, eso, cualquier tipo de trabajo, dependiendo de cómo tú lo hagas, te guste o no, creo que lo importante no es lo que estás haciendo, sino cómo lo haces. Entonces, cuando se hace con cariño, creo que las cosas cambian bastante, incluso aunque el trabajo no te parezca el ideal. Pero creo que la gente se pierde mucho en decir, no puedo cambiar nada. ¿eh? Yo tengo una familia y digo, bueno, pues a lo mejor, y si buscas otro trabajo o empiezas a hacer algo que te apasione, un blog o pintar o cualquier cosa, a lo mejor eso el día de mañana, si lo haces bien y es tu pasión y tienes talento, se puede convertir en tu trabajo y tienes la oportunidad eso, de, de dejar algo que no quieres hacer y que estás haciendo, ...por algo que, que sí te gusta hacer... ...entonces creo que es un problema... ...es, un, es realmente una enfermedad... ...que hay ahora mismo en la sí, sociedad... De, ...de gente que está trabajando en cosas que... ...realmente odia es ...que no es un trabajo que digas... ...ni fu ni fa... ...pero hay gente que está trabajando en... ...algo que no le gusta... ...y eso es, ...yo lo veo algo muy grave... ...porque te quedas toda la vida trabajando prácticamente... Sí.
0: ...es muy triste. Es, triste... ...es triste pero... ...pero solamente hay que zarandearlo y decir... Abre los ojos porque es que tienes busca la felicidad, intenta ser feliz, tío. Cambia el rumbo, cambia un poco por donde vas, ¿no? Uh -huh.
1: eh, y hablando de, de hechos, ¿tienes algún miedo? ¿Hay algo que te... Sí,
0: claro. Sobre todo, la mayoría de los miedos están relacionados con, con mi familia. A mí el tema de que quedarme sin trabajo, eso no, no me preocupa porque... Yo soy un tío que, que se remanga y, y no se me caen los anillos. ¿Qué si tengo que trabajar limpiando calle, que me parece un trabajo súper honrado, y te lo digo, te lo pongo como ejemplo, o de camarero, eh, yo voy a trabajar. Decir? Que a mí no se me van a caer los anillos. Que en ese sentido no tengo miedo. A mí me da miedo, la, sobre todo, la salud ahora mismo de mi familia. Lo demás no me preocupa. Pues ya te he dicho que no le tengo excesivo cariño a, la, a, a, a lo que poseo, a, a mi coche, a mi casa si lo tengo que vender mañana me da exactamente igual y lo, que no es una cosa que, el, yo, que yo a mí la, el, el, el tema económico y el tema de, de, de poseer cosas no, no es una cosa que me llame la atención nunca me ha llamado eh, lo que sí me da miedo es la salud de mi familia que todo esto es muy bien y lo demás eh, lo demás viene viene solo ¿sabes? estando feliz y teniendo salud todo lo demás viene rodado yo
1: creo que de la capacidad de valorar lo que es importante y lo sí. que no, del saber diferenciar. Por eso te
0: digo que mm. mi hijo cambió esa perspectiva de la vida, ¿no?
1: Pero sería bueno que todos fuéramos cambiase, capaces de cambiarlo, ¿no? Sin, sin a lo mejor tener una experiencia así. Porque, claro, es que si no la gente se va a perder muchísimo. De, y va a estar, creo que confundida y muy apegada sobre todo a las cosas materiales, que creo que es una cosa que ahora mismo pasa en... Mí... en yo que... esa
0: fase ya la pasé cuando tenía 20 años y sí, pero ahora ya no. Uh -huh. No es algo que me preocupe en absoluto. Uh -huh.
1: pues sería, sería algo bueno empezar a trabajar desde, desde, desde pequeños, ¿no? eh, valorar de decir, mira, esto es material, esto siempre se va a poder reemplazar o realmente no tiene ningún valor. Lo importante son, son las personas y, y sobre todo sí. vale,
0: que la gente que te rodea esté sana, que no tenga problemas de, de, de médicos ni de... Eh, ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es ver a mi hijo independizado y, y, y con su familia. Ese es mi gran sueño. Me encantaría tener un nieto, una cosa que me gustaría mucho. Y, que, y, seguir, y seguir con mi mujer el resto de mi vida porque creo que es la persona más maravillosa que, que he podido encontrar en mi vida. Aparte de, de Pablo mi mujer. Es una, es una, es una mujer, es, pero no, con todas las palabras, es excepcional, o sea, a todos los niveles. Es una magnífica madre, una maravillosa esposa, una tía currante, inteligente. Lo mejor que me ha pasado en mi vida han sido mi familia, mi mujer y mi hijo, lo mejor, con diferencia.
1: Siempre dicen que... Que junto a un gran hombre siempre hay una gran mujer. Mi mujer
0: es mucho más inteligente que yo, mucho más eh, para todo. O sea, de hecho, la web se la debo a ella, porque ella es informática y ella es la que la ha puesto en pie y la tira para adelante, vamos. Yo me dedico a escribir. <risa> la parte técnica la hace ella. Bueno,
1: trabajo en equipo al final siempre, <risa> y sobre todo si es de pareja, mucho mejor. Eh, para acabar. Eh, ¿Qué consejo le darías a la gente que quiera a lo mejor abrir un, un blog o compartir contenido y demás?
0: Soy malo para dar consejos en general, no me gusta. Casi nunca he aceptado bien los consejos, y, mm, sobre todo cuando era joven. Ahora ya sí, ahora ya me paro más en aceptar. Pero, pero soy malo para dar consejos. Eh, yo, el, el mayor consejo que le, que le daría es lo que hemos hablado antes: ¿no? es que tuviera paciencia. ...que lo hiciera con, con amor, que lo hiciera con corazón... ...que realmente le gustara lo que está haciendo... ...que se olvide durante toda la primera fase de creación de la web... ...del, del tema de seguidores, de estadísticas... de ...que se oriente, que busque una ayuda para el tema de posicionamiento... ...cómo tienes que hacer las cosas en, en, para, que, para que llegue a más gente... Y que tenga temas interesantes, por supuesto, que busque temas interesantes, pues, que intente no repetirse, porque en, en las redes hay mucho más, del, casi, casi todo gira en torno a lo mismo. Y yo elegí un tema donde hay muchísima gente, que es el tema gastronómico. Pero tampoco era consciente de cuánta gente había cuando empecé. Yo, para empezar una web, buscaría ayuda de un profesional o de alguien que te pueda orientar. Y empezaría a trabajar con, con, con tranquilidad y con paciencia y haciendo lo mejor que, que, que uno sepa las cosas, ¿no?
1: Y bueno, para acabar, ¿dónde, ¿dónde puede encontrarte la gente en la web?
0: Mi, mi web se llama www.etapasconchencho.es Tengo lo, en la web podéis ver que tengo enlace a Facebook, enlace a Instagram. Voy a meterlo de LinkedIn. Tengo un canal de YouTube con muy pocos vídeos. Pero si me queréis encontrar, incluso hay una referencia a mí, sobre mí, una pequeña referencia sobre mí, si me queréis conocer mejor, que está en la web de tapasconchencho.es
1: pues nada, Chencho, muchísimas gracias. Un placer aprender de ti y compartir contigo experiencias. Y... Gracias a
0: ti por fijarte en, en una persona muy sencilla, muy normal, que, que vive el día a día y que intenta ser feliz.
1: Muchísimas gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por haberlo escuchado. Recuerda que si el contenido de este podcast te está aportando algo de utilidad, te pido por favor que nos sigas y valores positivamente en la plataforma que estés utilizando. De esta manera estarás ayudando a que Escuche y Crece abra más mentes y agrande más corazones. De nuevo, muchas gracias por estar ahí. Soy Álvaro Lafuente y te mando un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo episodio.